0: Bas
1: Ekhout. Hey Bas, met, uh, met Jeroen.
0: Dag Jeroen. Dag.
1: Hey, het is tijd om een nieuwe, een nieuwe aflevering op te nemen van, uh, van Bellen met Bas. Um, we hebben heel veel positieve... Bellen met, ba Bellen met Bas, Heel veel positieve reacties gehad op onze vorige aflevering. Dus we gaan er vrolijk mee door. Um, we, er wordt zelfs gewerkt aan een stukje vormgeving, uh, kan ik al zeggen. Dus binnenkort ook met uh, een mooie intro en een outro en, uh, en dat soort uh, dingen. En um, mensen... dat, uh,
0: dat, dat het professioneel wordt gewoon.
1: Ja, we gaan gewoon het uh, een, een beetje opschalen. We gaan het wat professioneler aanpakken. Uh, mensen kunnen zich nu ook al trouwens via Spotify en iTunes uh, aanmelden. Dan krijgen ze automatisch uh, deze aflevering van Bellen met Bas in hun uh, telefoon om te kunnen luisteren.
0: Oké, okay. nou, heftig. Mooi hoor, mooi, mooi.
1: Oké, okay, mooi. Nou, laten we het even hebben over, uh, over de komende week wat je allemaal op je, op je agenda hebt, uh, hebt staan. Uh, je zit in Brussel nu,
0: hè? Ja, nee, deze week is uh, eigenlijk vooral uh, pendelen tussen Nederland en België. Dus uh, Brussel en dan ja, Nederland. Het is een beetje Utrecht, Amsterdam, Den Haag volgens mij uh, met name wat ik deze week heb. Dus uh, redelijk beperkt uh, de Tour van Europa deze week.
1: Yes, maar je bent dus in, in Brussel, want het is een, uh, een, een, een commissieweek. En dat betekent dat er vergaderingen zijn van de subcommissies van het Europees Parlement.
0: Ja, dat, dat klopt. Ja, nee, dat is ook wel. Uh, dat vergeten we natuurlijk soms nog wel eens. Hè. We zijn bezig enerzijds met de campagne, maar tegelijkertijd, er is nog ongelooflijk veel wetgevend werk dat afgerond moet worden. Dus je hebt nu een, een redelijk gestrest parlement dat uh, zodra het even kan, nog heel veel wetgeving moet afronden voordat we echt op verkiezingscampagne gaan, wat pas eind april zal zijn. Dus er is een hoop gestresst en, en ja, voor mij betekent dat heel vaak heen en weer tussen nou echt, echt, echt feitelijke onderhandelingen op allerlei complexe wetgevende dossiers en dan weer, en dan weer ergens optreden als, als spitsenkandidaat. Als, als, als kandidaat van de groene om ergens waar dan ook campagne te voeren. En dat is dat vergt wel wat, wat lenigheid zo nu en dan.
1: Oké, okay, en wat zijn nu dan de twee uh, belangrijkste dossiers zeg maar, waar je uh, qua
0: wetgeving mee bezig bent? Ja, de twee, ik ben uh, op twee dossiers rapporteur. Hè, dat is het hoogst haalbare voor een parlementariër in die wetgeving. Dat betekent eigenlijk dat je de hoofdonderhandelaar wordt van het Europees Parlement. Nou, ik ben dat op uh, een, een, een wet voor CO2-normen voor vrachtwagens... waarin we als parlement al een standpunt hebben... maar dan moeten we nu gaan uitonderhandelen met de lidstaten... Uh, dus dat, uh, dat betekent uh, dat de prachtige trialoog, wat gewoon betekent uh, onderhandelingen met de lidstaten en nu dus met het Roemeens voorzitterschap en daarmee ga ik zelfs vanavond om acht uur een nieuwe ronde in, dus dat, dat wordt weer een late avond vanavond in, uh, in die onderhandelingen. En dan hebben we nog een ander dossier, dat zit meer in mijn economische portefeuille en dat gaat over duurzame financiën. Dus eigenlijk hoe gaan we ervoor zorgen dat we echt weten dat ook de, de financiële wereld echt gaat investeren in duurzame ontwikkeling. Nou ja, dan heb je vooral definities nodig over wat is nou een duurzame financiën. En uh, daar zijn we in, in het midden van als, om als parlement tot een standpunt te komen. En dat moet natuurlijk ook afgerond worden voordat we op verkiezingen gaan. Dus dat betekent nu heel veel compromissen uh, uh, samenstellen en, en onderhandelen. Dus het is een, een druk Brussels weekje. Oké, okay, mooi. Nou laten
1: we nog even, even terugkijken naar, uh, naar het weekend. Uh,
0: want uh, da, daar was ik ook bij.
1: Uh, we hadden een, een weekend met uh, de, ja, de hele me lijst... De hele lijst inderdaad van, uh, van kandidaat-Europarlementaris die voor GroenLinks op de lijst komen te staan bij de, bij de verkiezingen.
0: Ja, ja dat, is, dat, was, dat was eigenlijk wel een leuk weekend. Dan moet ik zeggen, de weekenden zijn dan schaars. Dus, dus uh, dat, dat, dan, dan was dit wel een mooi moment om als kandidaten bij elkaar te komen. Dus we hadden de, de hele lijst, we hebben twaalf mensen op de lijst staan. En uh, uh, ja, dat betekent gewoon eigenlijk voorbereiden van de campagne in Nederland hè, voor GroenLinks weten we dat we eerst nog in maart provinciale statenverkiezingen hebben en dan pas in mei de Europese verkiezingen. Maar goed, de kandidaten op de Europese lijst die zijn natuurlijk al heel erg bezig met die campagne voor de Europese verkiezingen. Dus nou, het is goed om de strategie te bespreken, maar ook gewoon heel belangrijk elkaar gewoon leren kennen. Want ja, niet iedereen kent elkaar. Uh, ik ken ook redelijk veel van de lijst, maar er waren ook een paar nieuwe gezichten voor mij. En dat is gewoon fijn om in zo'n weekend elkaar goed te leren kennen. Nou, ja, zeker.
1: Dat was ook inderdaad een, een gezellig weekendje. Um, ja, toch. Ja. Ja. Zeker, zeker. Um, gisteren nog eventjes um, uh, was er in, in Den Haag een uh, meet-up van uh, uh, Jesse Klaver, onze, onze partijleider. En dat ging specifiek ja. over, het, uh, over het klimaat. Um, en hij kwam ja. daar met een, met een eigen voorstel voor een initiatiefwet om een uh, CO2-belasting voor uh, grote bedrijven in te stellen.
0: Ja, klopt. Ja, ja. Ik, ik hoorde, ik zag vandaag ook al dat... Uh, dat vno ncw daar niet helemaal blij van, van werd. Uh, dus dan denk ik dat je, dat je een goed voorstel doet.
1: Kun je, kun je precies uitleggen wat dat, wat dat voorstel precies uh, inhoudt, ongeveer?
0: Nou ja, kijk, ik denk even belangrijk... want we krijgen natuurlijk ook wel eens van die vragen van... ja, maar we hebben toch al Europees wat voor? Uh, ja, het klopt. Uh, kijk, ik in Europa heb uh, ervoor gevochten... om een, uh, een, een redelijk fatsoenlijke hervorming van het emissiehandelssysteem. want dat hebben we in Europa. Hè. Uh, we hebben geen belasting op Europees niveau... Uh, omdat... Nou ja, probeer jij maar eens een, 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 een akkoord te krijgen in Europa op belastingen. Want belastingen is nationale competentie. En dat betekent, daar mag elk lidstaat dus een veto over uitspreken. Nou ja, voordat we dan een Europese CO2-belasting hebben, kunnen we heel lang wachten. Dus in Europa is ingesteld een emissiehandelssysteem. Dat is de interne markt, dus geen veto's voor de lidstaten. Uh, ja, dat functioneert tot nu toe, nou ja, nog niet al te denderend. Dus het was uh, hoog tijd aan een, uh, een hervorming daarvan. En die hebben we vorig jaar afgerond. Dus eigenlijk hebben we nu, tot en met 2030, helder hoe Europa uh, via de emissiehandel een CO2-prijs gaat bepalen. Maar we weten ook allemaal dat, nou, ten eerste, veel van de industrie daarvan is vrijgesteld. Of dat betekent, ze krijgen heel veel gratis rechten. Dus, dus ook daar hoeven veel, veel van die rechten niet eens betaald te worden door de industrie. Plus dat de CO2-prijs die we daaruit halen... Nou, hij ligt nu rond de 20 euro per ton CO2. Ja, dat is absoluut niet genoeg om uh, Parijs te halen. Uh, dat weten we ook Europees, dus er is al wel toegezegd... We moeten dat gaan herzien, maar dat wordt pas 2023 of ver weg. Nou ja, tot die tijd... ...is het dus heel goed dat landen zelf gaan zeggen... Nou, we, moeten dus, ...we hebben Europees hebben een emissiehandelssysteem... ...geeft een soort bodemprijs voor CO2... ...maar voor die landen die verder willen en kunnen en moeten... ...die kunnen nog met een nationaal voorstel komen. Dat hebben de Britten al gedaan, de Zweden doen dat... ...en uh, nou, Jesse heeft nu voorgesteld voor Nederland om dat ook te doen... ...en dan specifiek met een belast CO2-belasting voor de industrie... Um, ...die dus verder gaat dan, dan de CO2-prijs die uit het Europese emissiehandelssysteem komt.
1: Ja, en landen mogen dat ook gewoon zelf doen, dat ze verder mogen gaan?
0: Ja, ja, dat is het uh, mooie. Het is milieuwetgeving. En uh, in milieuwetgeving -wet mogen landen altijd verder gaan dan het Europese. En dat is ook hard nodig... En het idee is natuurlijk dat als nu genoeg landen ook weer nationaal verder gaan beleid vormen, dat dat weer een extra druk geeft om Europees weer het emissiehandelssysteem aan te scherpen. En we hopen eigenlijk in die tandem telkens uh, het, het beleid beter te kunnen maken, zodat we uiteindelijk die Parijsdoelen, die klimaatdoelen ook kunnen gaan halen. Ja, en Dat betekent continu het heen en weer werken van nationaal beleid en Europees beleid en elkaar versterken en hopelijk stimuleren om meer te doen. Dus ik ben, ik ben erg blij dat, uh, dat er nu zo'n voorstel ligt en ik hoop dat, uh, nou ja, dat dit kabinet, het groenste kabinet uh, heb ik gehoord, ja, dat, ze, dat, ze dit, uh, dat ze dit zullen omarmen om, om echt er ook voor te zorgen dat de prijs van klimaatbeleid ook eerlijk verdeeld wordt.
1: Ja, nou ja, we gaan het zien. Uh, in het voorstel staat dat hij die, dat die, uh, die CO2-belasting in principe per 1 januari 2020 zou, uh, zou in moeten, moeten gaan. Dus dat wordt nog even hard,
0: uh, hard werken. Um, dat dus wordt even uh, werken, maar uh, daar vertrouw ik je al op. En dan begint het met 25 euro, dus dat is al hoger dan wat het huidige emissiehandelssysteem En daarna zal dat snel toenemen. Uh, dus, uh, dus dit is echt additioneel aan wat we Europees hebben. Hartstikke goed.
1: Oké, okay, nou we hadden het nog heel even al over, over belastingbeleid en dat daar inderdaad... Uh, ...alle landen van, uh, van de Europese Unie een eigen veto op hebben... ...dus het heel moeilijk is om, iets, uh, om daar iets uh, voor elkaar te krijgen. Um, dat maakt een mooi bruggetje naar ons, uh, ons belastingonderzoek... ...dat we vandaag uh, uh, presenteerden. Um, onze Groene Fractie heeft onderzoek uh, uh, laten doen... ...en daarin hebben ze de belastingdruk voor multinationals uh, vergeleken... ...dus wat er op papier staat... ...wat dus officieel in de wetgeving uh, een, een multinational aan belasting moet betalen... ...en wat... Uh, ...multinationals in de ja. praktijk uh, betalen. En wat blijkt nou? In Nederland uh, moet een multinational op papier 25% belasting betalen. In de praktijk blijft dat maar net iets meer dan 10% te zijn. Dat is toch wel echt een ja, schokkend uh, verschil. Elk...
0: Ja. Ja, en dat hebben we voor elk land gedaan en uh, er zijn landen waar de kloof tussen, uh, tussen theorie en praktijk nog groter is, zoals uh, Luxemburg. Maar eigenlijk zie je in elk land dat uh, ja, hoe groter de bedrijven, hoe beter ze in staat zijn om de mazen in de wetten te gebruiken om uh, uh, in de praktijk wel minder winstbelasting te betalen. En ja, dit is natuurlijk een van onze, dit wordt een van onze prioriteiten ook voor de campagne. Uh, om te laten zien dat, kijk, Europa uh, slaagt erin om goed een interne markt te regelen. Het slaagt erin om milieubeleid te doen. Dat, dat is altijd een soort basis. Dat kan beter, maar daar levert Europa al wel stappen in... Uh, maar op, op het sociale gebied, eigenlijk de bescherming van de werknemers, maar ook de consument, zien we toch te vaak nog dat het vooral de grote bedrijven zijn die van profiteren. En ja, dan moet iemand anders betaald die prijs. Hè? Want als, als je als overheid steeds minder belastingen binnenkrijgt van bedrijven, dan gaan ze het op iets anders overhevelen, dus of hogere belasting voor consumenten, of je krijgt de hele discussie over het uh, snoeien in, in de uitgaven. Nou ja, en de uitgaven van een overheid zijn natuurlijk heel, in grote mate het sociaal vangnet, Denk aan onderwijs, denk aan zorg, denk aan pensioenen. Nou ja, daar wordt dus ook veel op bezuinigd. Nou ja, dat, dat die kerndiscussie... Die proberen we ook weer met deze studie aan te zwengelen. Ja, zodat we er wel echt een keer voor gaan zorgen dat, dat, dat bedrijven binnen Europa eerlijke belastingen gaan betalen. Maar dat betekent ook een, een moeilijke discussie, zeker in Nederland. Voor uh, ja, hoe lang gaan wij nog tolereren dat wij zogenaamd soevereiniteit hebben door belastingbeleid nationaal te kunnen doen. Met als enige gevolg dat de bedrijven ervan profiteren, dat zij eigenlijk landen tegen elkaar kunnen uitspelen. Met als gevolg dat die belastingdruk voor bedrijven jaar in jaar uit, maar lager en lager wordt. Nou ja, dat is natuurlijk een race to the bottom die we willen keren en dat wordt hoog tijd. En dat betekent toch weer een, een discussie, uh, wat kunnen we Europees regelen?
1: Oké, okay, nou dat gaan we zien de, de komende uh, uh, tijd inderdaad. Um, de tijd zit er bijna op. Uh, we hebben nog geen even tijd om, om Brexit te bespreken.
0: Ah, de Brexit, die wou je nog even erdoorheen rammelen. Is er nog nieuws? Uh, nou, ja, beperkt hè. Uh, ja, er is natuurlijk continu nieuws uit, uit Londen. Maar dat is veel meer de, de strijd die er gaat en, en de keuzes die uh, Theresa May maakt. Maar eigenlijk, uh, als je ziet dat Theresa May haar eigen uitgangspunten in stand houdt. Uh, en dat betekent dus uit de interne markt, uit de douane-Unie, dat dat wil ze. Nou ja, als dat jouw uitgangspunten zijn... Ja, dan lijkt vanuit een Europees perspectief je, je eigenlijk redelijk vast te manoeuvreren... in de deal die is uitonderhandeld en die zo is weggestemd door het Britse lagerhuis. Dus ja, deze tactiek, het lijkt erop dat May toch vooral bezig blijft... met proberen haar eigen partij uh, te verenigen. Ik wens haar veel succes daarbij... Uh, ...op een deal waar eigenlijk wel de rek uit zit. Dus ja, de enige manier die ik zie is of dat May haar eigen rode lijnen loslaat. En dan zijn er tal van nieuwe mogelijkheden, ook vanuit Europees perspectief. Of als zij dat niet wil, ja, dan zal zij op een gegeven moment toch moeten erkennen... ...dat er geen meerderheid is in het lagerhuis voor de richting die ze wil. Dus zal ze op een gegeven moment toch weer de keus terug moeten leggen aan het publiek, aan de bevolking... ...van Groot-Brittannië uh, en ja, of dat via een referendum of verkiezingen, dat, dat is aan Londen. Maar ja, zolang zij vasthoudt aan haar eigen rode lijnen zit het debat eigenlijk heel vast... ...en haar hoop dat onder tijdsdruk heel veel mensen alsnog voor de deal gaan stemmen. Kijk, ja, ik had die strategie begrepen als het nipt was verslagen vorige week. Maar meer dan 200 stemmen verschil is, 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 is het weggestemd... Ja, dat lijkt me nogal een hele klus om, om die stemming om te draaien, maar goed, uh, dat lijkt me mee toch te willen, dus ja, voorlopig kunnen wij niet heel veel anders dan toekijken.
1: Oké, okay, nou we zullen het zien. Ik heb het idee dat we hier een, een vaste rubriek te pakken hebben voor ons uh, wekelijkse uh, gesprekje.
0: Ik denk dat wij de komende tijd nog wel de Brexit op de agenda houden. Dat denk ik wel. Ja. Oké,
1: okay, nou dan gaan we dat, gaan we dat doen. Um, voor de mensen die, die luisteren trouwens, die mogen altijd uh, reageren of vragen stellen via onze uh, e-mailadres europa.groenlinks.nl We zijn benieuwd naar jullie, uh, naar jullie uh, reacties. En uh, Bas, bedankt voor het, uh, voor het bellen en ik, uh, ik spreek je volgende week weer. Ja, eerst goed Jeroen. Okay, Tot volgende bedankt. week. Doeg. Hoi, hoi.